0: İyi günler Medyascope'da yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu hafta ekonominin gündemde yer alan önemli konular vardı. Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir toplantıda yaptığı konuşma, burada söyledikleri ve bu konuşma sonrasında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybı ekonominin. Gündeminde haklı olarak önemli bir yer işgal etti. Çarşamba günü Şahkavcıoğlu yaptığı toplantıda e, Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte ya da dönemde e, nasıl bir para politikası izleyeceklerine ve bu para politikasına referans olarak kullandıkları göstergelerin neler olacağına ilişkin e, önemli ipuçları verdi. E, bu ipuçlarından hareketle de. Piyasalar yapılan açıklamalara anlam yükledi ve buna bağlı olarak da kurlar üzerinde özellikle önemli bir hareket yaşandı. Türk lirası dolar karşısında 8 lira 50 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Euro yeniden 10 liranın üzerine çıktı. Yani Türk lirası ciddi şekilde bütün paralara karşı değer kaybettik. Peki Şahap Kavcıoğlu ne dedi de Türk lirası böyle hızlı değer kaybetti? Söylediği şu, bizim uyguladığımız para politikası faiz oranı, yüzde 19 olan para politikası faiz oranı aslında yüksek değil. Açıklamasının anlamı bu. Yüksek değil derken karşılaştırdığımız enflasyonla birlikte değerlendirdiğimizde düşük kalmıyor e, anlamında. Biz e, yeterince cazip bir biçimde e, faiz oranını uyguluyoruz demek istiyor. Söylediği şey bu. Peki neye göre bunu söylüyor? Şimdi en son açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisine baktığımız zaman işte manşete taşınan TÜFE'nin tüketici fiyat enflasyonu %19.25 olduğunu Hatırlarsın gibi Ağustos'ta böyle Eylül-Ekim e, aylarında aylık enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceğini biz zaten tahmin ediyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman karşılaştırmayı marşete taşınan tüfeğiyle Merkez Bankası'nın politika faiz oranı arasında yaptığımızda Merkez Bankası politika faiz oranının enflasyon oranından düşük kaldığı ortaya çıkıyoruz. Dolayısıyla başkanın göreve geldiği günden beri söylediği biz enflasyonun altında bir faiz uygulama, faiz oranı uygulamayacağız açıklaması da havada kalmış oldu ya da anlamsız oldu. Hal böyle olunca Merkez Bankası Başkanı bu hafta çarşamba günü yaptığı açıklamada aslında diyor biz manşete taşınan enflasyon oranına bakmıyoruz. Yani bundan sonra bakmayacağız. Peki nereye bakacaksınız? Değişik enflasyon tanımları var. Biz bunlardan çekirdek enflasyona bakacağız diyor. Şimdi çekirdek enflasyonda değişik bir şekilde gruplandırıldığını biliyoruz ama çap e, kavcı olunun bakacağı çekirdek enflasyon B olarak adlandırılan e, yer normal manşet taşına tüfeden işte gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını vesaireyi çıkararak bulunan enflasyon oranı. Yani gıdadaki fiyat değişimlerine bakmayacağız. Bu diyor yine çıkar. Enerji fiyatlarına da bakmayacağız. Çünkü burada iktidar söz sahibi onları ne yapacağını da bilmiyoruz. Biz bunun dışındaki verilere bakarak para politikamızın faiz oranını belirleyeceğiz. Şimdi bu oranda yani gıdayı ve enerji fiyatlarındaki değişimi dışında bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı da Küfeden düşük. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu hali hazırda var olan %19'luk politika faiz oranı Merkez Bankası'nın referans alacağını söylediği çekirdek enflasyonun üstünde. Bu sebeple diyor, geçen hafta e, enflasyon verileri açıklandığında ya da bu hafta enflasyon verileri açıklandığında Hepiniz oluşan enflasyon Merkez Bankası'nın faiz oranının üzerine çıkmıştır e, ifadeleri çok da anlam yüklemeyin. Çünkü biz bundan sonra çekirdek enflasyona bakacağız. Bu da maaşlıkta taşınandan düşük. Aslında yapmaya çalıştıklarını şu olduğu gayet açık. yani Bu Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının satır aralarına e, gizlenmiş e, şey, şimdi söyleyeceğim şey. O da şu. Hatırlayacaksınız Kavcıoğlu Mart ayında göreve geldi. Bir gece aynı, bir, yani aynı derken bir cumhurbaşkanlığı kararıyla Naci Abal görevden alındı. Onun yerine Şahap Kavcıoğlu getirdi. O dönemde ki görevden almadan iki gün önce Merkez Bankası Başkanı, o dönemki Merkez Bankası Başkanı Naci Abal politika faiz oranını iki puan da artırarak %17'yi %19'a çıkarmış. Bu faiz artışından hemen sonra görevden alınması... Ee, Tabi pek çok e, tartışmayı da gündeme getirmişti. Fakat Şahap Kavcıoğlu göreve gelmiş olmasından beri 6 ay geçmiş olmasına rağmen %19 seviyesinde olan politika faiz oranını indiremedi. Neden indiremedi? Çünkü enflasyon oranı yüksek e, seyretmeye devam ediyor. %19.25 en son açıklanan Ağustos itibariyle yıllık enflasyon oranı. Ama biz şunu da biliyoruz, Şahap Kavcıoğlu ciddi şekilde bir faiz indirimi baskısıyla karşı karşıya. Bu baskı kimden geliyor? Ekonomik göstergelerden ya da piyasa dinamiklerinden gelen bir baskıdan bahsetmiyoruz. Burada söz konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler hakkındaki görüşü ve duruşu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık göreceksiniz faizler inecek ifadesini kullanıyor hem de tarih bile verdiğini hatırlıyorum. Yani birkaç hafta önce bir televizyon kanalında katıldığı bir toplantıda işte Ağustos'tan sonra göreceksiniz hem enflasyon inecek hem faizler inecek açıklamasını yapmış. Yani bir şekilde bir tarih belirlemişti faizlerin inmesine yönelik. İşte o belirlemiş olduğu tarihte Eylül ve devam eden aylarda şimdi o aya geldik. O aya geldik ama... Enflasyon oranları Cumhurbaşkanı'nın öngördüğü gibi düşmedi. Yüksek seyrediyor. Enflasyon oranı yüksek seyrederken faiz oranlarını nasıl düşüreceksiniz? Buna bir çözüm bulunması lazım. O zaman enflasyon tanımını değiştireceksiniz ya da e, faiz oranlarına referans olarak aldığınız enflasyonu farklılaştıracaksınız. Merkez Bankası'nın bulduğu formülde bu haftaki açıklamasından anlıyoruz ki bu. Yani artık tüfeğe bakmayacağım diyor. Ben çekirdek enflasyonu olarak tanımlanan gıda ve enerji e, hariç e, fiyatlardaki değişime esas alarak politika faiz oranını belirleyeceğim. Bunu piyasalar ne olarak algıladı? Merkez Bankası 23 Eylül'de yani yaklaşık 2 hafta sonra yapacağı para politikası toplantısında faiz indirimine gideceğinin bir sinyali olarak yorumladı. Üstelik manşet enflasyon oranı %19.25'te seyrederken Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi kararı çıkma olasılığının yükseldiği şeklinde yorumlandı. E bu şekilde yorumlayanlar da doğal olarak dövize hücum etti. Dövizdeki bu artan talep karşısında da Kurlar işte bir ara 8 lira 25 kuruş seviyesine kadar gerilemiş olan Amerikan dolardan 8 lira 50 seviyesine yükseldiğini şu anda da o seviyelerde yakın bir yerde hareket ettiğini biliyorum. Sadece dolar yükselmedi. Yani dolardaki artış doların tüm paralara karşı değer kazanmasından dolayı değil, Türk lirasının değer kaybından dolayı. Çünkü Türk lirası euroya karşı da değer kaybetti, Sterline karşı da değer kaybetti, diğer tüm para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolayısıyla e, elinde parası olan Merkez Bankası'nın e, enflasyon kontrol altına alınmadan faizlerde bir indirme gidileceği endişesiyle dövize yönelmiş oldu. Diğer bir ifadeyle döviz kurunu etkileyecek diğer göstergelerde bir değişiklik yok iken Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasına bağlı olarak Türk Lirası'nın hızlı bir biçimde değer kaybetmesine tanıklık ettik bu hafta. Evet, ekonomik göstergelerde ya da döviz kur'una etki etmesini beklediğimiz diğer göstergelerde bir değişiklik yok iken sadece ve sadece Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarından dolayı Türk Lirası'nın değer kaybettiğine Etti. Oysa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu 4. maddesinde Merkez Bankası'ndan verilmiş açık bir görev var. Dördüncü maddede merak edenler Google'dan ilgili kanun metnini bulup bakabilir. O görevlerden bir tanesi de Türk Lirası'nın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri alma. Yani Merkez Bankası... Fiyat istikrarının yanında aynı zamanda Türk lirasının değerini korumakla da görevlendirilmiş, yükümlü olan bir kurum. Ama maalesef üzülerek görüyoruz ki Türk lirasının değerini korumayı bir kenara bırakın. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaların Türk lirasının değerini hızlı bir biçimde e, azalttığını gördük. İlginç budur. Yani normalde... E, yani normalde derken böyle gelişmiş demokrasilerde merkez bankalarının güçlü bir şimdi faaliyet gösterdiği siyaset etkiden arındırıldığı ülkelere baktığımız zaman merkez bankası kararlarının ve açıklamalarının sadece kararlarının değil ama açıklamalarının çok etkili olduğunu görürüz. Pek çok analizde duyuyorsunuzdur. Fed'in sözlü yönlendirmeleri ya da Avrupa Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleri. Çünkü onların sözlerinin bir anlamı vardır. Neden sözlerinin bir anlam vardır? Sözlerinin arkasında durabilecek araçlara sahiplerdir. İşte faiz oranlarını değiştirebilirler, para e, arz miktarını değiştirebilirler. Dolayısıyla sözlerinin arkasında durabilme güçleri olduğu için onların sözlerine çok itibar edin. Çünkü şu da aynı zamanda bilinir ki o ülkelerde merkez bankası, merkez bankaları... Ekonomik göstergelerden hareketle, diğer bir ifadeyle ekonomik sahiplerle kararlar alır ve açıklamalar yapar. Yani ekonomi kendi dinamiklerini analiz eder, oradan bir takım çıkarsamalar yapar ve bu çıkarsamalardan hareketle ekonomiyi nasıl ve nereye yönlendirmek istediklerine bağlı olarak açıklamalar ve politikalar hayata geçirirler. Yani asıl belirleyici dinamik. Özür dilerim, ekonomik koşullar. Oysa biz de biliyoruz ki Merkez Bankası kararları ekonomik dinamiklerden ziyade siyasi baskılara maruz kalındığı için alınıyor. Yani bunun örneğini geçmişte gördük. Hatırlayacaksınız Murat Çetinkaya görevden alındı, Murat Uysal göreve getirildi faiz oranlarında ciddi indirimler oldu. Hatta ay kadar Merkez Bankası e, politika faizinin indirildiğini biliyoruz. Yani çok kısa bir süre içerisinde birkaç ay içerisinde. Gördüğünüz gibi faizlerde e, hızlı bir biçimde indirilebilirmiş açıklamaları yapıldı. Peki ne oldu o faizler indikten sonra? Enflasyon 10 seviyelerden bugünkü %19.25 seviyelerine doğru hareket etti. O başkanı görevden aldı. Naci yerine getirdik. Görünen o ki, benim Naci döneminden hafızamda kalan da öyle ki, Naci bu politik baskılara biraz direndi. Faiz oranları ciddi şekilde artırdı. Buna bağlı olarak kurlar geriledi. Hatırlayacaksınız 6 ay önce dolar kuru 7 lira 20 seviyesine kadar inmişti. Hatta bazı yabancı kurumlar 6,5 hatta 6,20 liraya kadar iner mi diye raporlar da yayınladı bir dönem. Sonra ne oldu? Ne acaba gitti yerine faiz indirme talebine hayır demeyecek bir başkanın göreve getirildiği algısıyla ile birlikte kurlar birden bire fırladı enflasyon yüksek seyrine devam etti ve bugüne kadar geldi. Bu bize neyi gösteriyor? Merkez bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o faizler inecek e, anlamına gelen açıklamalarına. Karşılık verebilmek için politika faiz oranına referans olarak kullandığı enflasyonu değiştiriyor. Artık çekirdek enflasyonu esas alacakmış. Bunu esas aldığı için de politika faiz oranını e, indirecek alan ortaya çıkacakmış. Buna bağlı olarak da belki Eylül'de ve ondan sonraki Ekim-Kasım aylarında faiz oranlar inecek. Peki faiz oranları indiğinde ne olacak? Merkez Bankası e, bu değişikliği yaptığı zaman Cumhurbaşkanı nereden diyecek? Bakın gördünüz mü? Ben size söylemiştim o faizler inecek. Şimdi o faizler aşağı doğru geri geliyor. Bu hafta Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamaya piyasaların kurlar üzerinden verdiği tepkinin anlamı aslında bu. Merkez Bankası'nın enflasyon düşmeden... Ya da kontrol altına alınmadan erken bir biçimde faiz indirimine gideceği bekleriz. Bu da haklı olarak kurulanacağını da etkileyen. Fakat ben burada bir şey daha e, vurgulamak isterim. E, şimdi önümüz sonbahar. Yani bizim daha çok elektrik ve doğalgaz e, kullanacağımız e, bir dönemin başlangıcındayız. Soğuk mevsim olduğu için işte kaloriferler yanacak, elektrik sarfiyatımız artacak vesaire. Geçen hafta bine e, hatırlayacaksınız, e, sanayi kesiminin kullandığı doğalgaz e, fiyatına fiyatına %15'lik bir zam yapıldı. Sanayi kesimi derken elektrik üretenler de dahil. Çünkü e, sanayi kesiminde kullanılan elektriğin sanırım %40'ı doğalgaz dönüşüm santralleri tarafından kullanılıyor. Yani doğalgazı kullanarak elektrik üreten santralleri. Onların kullandığı doğa yüzde %15 zam yapıldı. E, ne yapacaklar şimdi? iktidar çok uzun bir zaman geçmeden doğalgaz ya yani evlerde kullanılan yani bizlerin kullandığı hanelerde kullanılan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam yapacak. Şimdi diyebilirsiniz ki yani bu hep yapılan bir şeydi. Ee, yani niye bunu burada konu ediyorsunuz diyebilirsiniz. Şimdi bu zam yapılma olasılığını Merkez Bankası'nın referans olarak aldığı Faiz oranı ile birlikte, özür dilerim, enflasyon oranı ile birlikte ilişkilendirerek değerlendirmek istedim izin verirseniz. Çekirdek enflasyonda gıda'yı çıkarıyoruz. Ama bir de onun yanında doğa gaz, elektrik gibi e, kullandığımız şeyleri de çıkarıyoruz. Yani onlardaki fiyat artıştı, ben Merkez Bankası olarak dikkate almıyorum diyor Merkez Bankası. Bu iktidarın elini güçlendiriyor. Hangi anlamda güçlendiriyor? güçlendiriyor. Doğalgaza, elektriğe rahatlıkla zam yapabilir. Zam yaptığı zaman ne olacak? Yani enflasyon yükselmeyecek. Yani manşet enflasyon yükselecek tabii onların enflasyon sepetinde yer aldığı için ama Merkez Bankası'nın referans aldığı enflasyon oranına doğrudan etki etmeyeceği için Merkez Bankası'nın faiz indirmesi daha kolay hale gelecek. Hem Merkez Bankası daha kolay faiz indirebilecek hem de iktidar daha kolay zam yapabilecek. Neye? Elektriğe ve doğa gaza. Yani aslında bir taşla iki kuş vuruyorlar. Nasıl iki kuş vuruyorlar? Göz, referans olarak kullandıkları göstergeleri değiştirerek hem vatandaşın sırtına daha yüksek maliyet indiriyorlar hem de Merkez Bankası'nın vallahi bir siyasi baskıyla değil, referans olarak aldığımız enflasyon oranına dikkat alarak faizleri indirdik demesine imkan vererek. Ama bütün bunlar şu gerçeği değiştirmiyor. Siz yani şu anda ekranları başında beni izleyen siz de yani vatandaşlar yüksek enflasyonun sonucuna katlanmak durumundasınız. Çünkü siz bir gösterge kullanan kesin değilsiniz. Merkez bankasında olduğu gibi. Siz markete gittiğiniz zaman kombinizi açtığınızda ya da elektrik düğmesine bastığınızda Cebinizden çıkan para miktarının hızlıca artmaya devam ettiğini göreceksiniz. Bedeli ödeyen siz olacaksınız. Hareket alanına kavuşan da Merkez Bankası ve iktidar olacak. Yani zamlara hazır olun. Bu zamların enflasyona, tırnak içerisinde söylüyorum, yansımamasına şimdiden alışın, hazırlıklı olun. Bırakın iktidar ve Merkez Bankası... Kendi yaptıkları tanım çerçevesinde kendi istedikleri gibi kararlar alsınlar. Sonuç olarak zor bir kış bizi bekliyor. Önümüzdeki son ve kış döneminde yüksek faturalara maruz kalacağımız gayet açık. Hep her zaman olduğu gibi yine bedel ödeyen ortalama vatandaş olmaya devam edecektir. Diyerek bu haftaki yayınımızı burada sonlandıralım. Bu haftada bana katıldığınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta uygun olursanız yine bu saatte Medyascope kanallarında yeniden birlikte olabilmek umuduyla hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.